1: Und nun wieder die Experten von IG.com.
0: Hallo, mein Name ist Salah Boumidi, Head of Markets bei IG, tägliche Marktanalysen. Einschätzungen, Kommentare, das erhalten sie von uns.
1: Und eine Marktanalyse wollen wir in unserem Gespräch natürlich auch wieder ausarbeiten. Der Markt ist gerade so ein bisschen unentschlossen und hin und her gerissen. Bullen oder Bären, wer übernimmt das Steuer? Neue Rekorde oder doch die Korrektur, die manche längst für überfällig halten? Wer in den Markt will, der ist es vermutlich auch schon. Ich habe in den letzten Tagen mal folgende These gehört, Zitat Das Spiel an der Börse heißt jetzt Wie lange bleibe ich noch drin und wer verliert zuerst die Nerven? Es geht ja gar nicht darum, noch zu entscheiden, steige ich ein es geht darum, wann steige ich
0: aus? Salah, ist da was dran? Da ist grundsätzlich eigentlich immer was dran an den Märkten. Das ist eine Frage, die natürlich jeden immer brennend interessiert, ob man Anfänger ist, ob man schon lange dabei ist. Dazu gibt es natürlich nicht die Antwort. Aber es ist natürlich logisch, dass man sich gerade diese Frage stellt. Ich bin mit vielen Tradern, Analysten auch immer im Kontakt und da hat man auch natürlich verschiedene Meinungen ist es jetzt wirklich vorbei, sollte man abwarten oder hey, die Reise geht einfach weiter und man sollte wieder einsteigen. Klar, bevor wir diese Frage vielleicht mal deutlicher dann beantworten ist, erstmal muss ich wissen, bin ich Anleger, investiere ich oder bin ich sehr kurzfristig orientiert und trade? Ja, und das ist schon mal Punkt A, den ich erstmal wissen muss, um diese Frage konkret zu beantworten. Wenn ich ein Trader bin, dann wird es da auch auf kurzer Zeit immer wieder Möglichkeiten geben, ne, kurzfristige trades zu tun und da kann man dann die frage ja steige ich da aus wenn der trend kurzfristig intakt ist würde ich da nicht aussteigen ja aber dann geht es auch wieder für leute die langfristig investieren wir sind in einem schon lange starken aufwärtstrend korrekturen die da jetzt kommen muss man die verkaufen Meines Erachtens, wenn man langfristig orientiert ist, kann man da den Cost Average nutzen, Korrekturen dann nicht verkaufen, sondern nochmal nachkaufen und sich hier langfristig im DAX, also wenn es um Aktienindizes geht, wie zum Beispiel den DAX, dann engagieren. Aber grundsätzlich, es gibt Faktoren auch aus charttechnischer, statistischer, fundamentaler Natur, die natürlich hier auch die Frage beantworten können. Wenn ich das aus saisonaler Sicht sehe, sind wir in der sogenannten Sommerflaute statistisch gesehen. In den letzten 30 Jahren performt der DAX eigentlich nicht so gut ab Juni, Juli und insbesondere im August. Ganz schwacher Monat. Wir sehen es ganz oft, dass wir einen schwächeren Juni haben. Nicht ganz zu schwach. Dieses Jahr eigentlich noch ganz okay. Dann so eine Zwischenerholung im Juli und dann geht es eigentlich nochmal in eine starke Korrekturphase im August. Das Könnten wir noch vor uns haben. Der DAX tendiert leicht jetzt nach diesem schönen Anstieg nochmal im Juni Anfang in einer Seitwärtsphase, wo man vielleicht sagen kann, hey, das ist jetzt kurz vor 16.000 erstmal vorbei und wir könnten hier durchaus nochmal eine kleine Korrektur sehen. Dafür muss ich aber auch charttechnische Punkte mit einnehmen. Wir haben wichtige Unterstützungszonen, die natürlich erstmal gerissen werden müssen, insbesondere sehr kurzfristig 15.200 Punkte. Wenn wir darunter schließen, kann es hier erstmal nochmal nach unten gehen. ja. Und wir haben noch weitere Risiken. Die Pandemie ist noch nicht abgestoßen oder vorbei, ja, muss ich leider noch so sagen. Klar. Wir sehen eine schöne Erholung an den Märkten. In der Realität wissen wir alle, wir können auch mal wieder auf die Terrasse beziehungsweise in einen Biergarten, so sagt man es eher auf Deutsch, und können auch wieder in Restaurants. Aber mit Vorsicht zu genießen, denn wir wissen nicht, wie es noch weitergeht, was da noch auf uns zukommen kann. Risiken sind grundsätzlich da. Geldpolitischer Natur, wenn wir auf die FED schauen, Ja, da wird schon dieses Zinsgespenst so ein bisschen aufgebaut. Eventuell könnten wir unerwartet vorher als gedacht schon eine erste Zinserhöhung sehen. Das ist natürlich Gift für Aktienmärkte. Also du siehst, man sollte vielleicht, um es kurz zu machen, definitiv an der Börse nie die Nerven verlieren. Dafür hat man keine Zeit. Die Schäden sind dafür auch nicht mehr zu reparieren. Deswegen man sollte einen kühlen Kopf haben, rational an die Sache gehen. Und wenn man investiert ist, dann sollte man Korrekturen auf langfristiger Natur nutzen, um sich nochmal einzudecken. Kurzfristig sollte man seine Positionen dann rasch äh, schließen, gegebenenfalls dann auch äh, neue Trading-Ideen, wie zum Beispiel mit uns bei äh, IG Christian Henkel und ich zum Beispiel sich Inspiration holen. Müssen wir abwarten, wie es jetzt im weiteren Verlauf abgeht. Ich bin eher so gefühlt erwarte ich durchaus im August, äh, ja Ende Juli und August eine erste Korrektur, die ich durchaus so bis 14.500 mir vorstellen kann.
1: Und genau das ist ja ein Punkt, der sowohl Trader als auch Langfristinvestoren denen vielleicht Sorge bereiten könnte. Es gibt noch so eine These, die ich vorlesen will. Wer der Letzte ist, der aufspringt, der zahlt die Rechnung. So oder so ähnlich dürfte das ja manch einer im Kryptomarkt erlebt haben. Äh, oh ja. Das ist natürlich ein eigenes Thema, aber wer da mit FOMO, Fear of Missing Out, irgendwie im April oder sowas noch aufgesprungen ist, ja der hat sein Geld inzwischen halbiert. Also die These, die gilt wahrscheinlich vor allen Dingen im Kryptomarkt, oder?
0: Da definitiv, ja, beziehungsweise für alle Märkte, die hoch volatil sind, gilt das definitiv. Obacht und da immer vorsichtig sein. Aber das gilt auch natürlich klassisch. Man sagt ja so schön im Englischen, buy the lows, sell the highs, also kaufe die Tiefs und verkaufe die Hochs. Und wenn man natürlich da genau gegenteilig agiert und die Hochs kauft, ja, dann kann dieses nette Satz, wer der Letzte ist, der aufspringt, der zahlt die Rechnung dann sein. Ich sage immer, erinnert mich schon an den Kindergarten früher, die Reise nach Jerusalem. Wenn die Musik ausgestellt wird und du keinen Platz bekommst, dann war das anekdotisch oder metaphorisch. Genau derjenige, der die Rechnung zahlt, darauf sollte man immer achten. Man sollte immer an den Märkten schauen, wo spielt die Musik, wenn man in dieser Metapher bleiben will. Um natürlich genau was zu vermeiden, Chartanalyse kann da durchaus helfen, Volatilitätsanalyse kann da helfen, wir haben über die Bumidi-Bänder ja des Äußeren auch schon diskutiert, da nutze ich dann natürlich statistische und charttechnische Marken, die mir dann sagen, hey, da würde ich jetzt lieber vorsichtig sein, das sehen wir gerade aktuell auch auf Tagesbasis im DAX, so die 15.800 Punkte Marke, da haben wir letztens noch einen hoch erreicht letzte Woche, um es genau zu sagen. Und das könnte jetzt erstmal der Widerstandsbereich nach oben sein. Da müssen wir erstmal nachhaltig durchkommen, auf Schlusskursbasis, um wirklich die Reise hier dann nach oben fortzusetzen und um nicht der Letzte zu sein, der die Rechnung zahlt.
1: Aber auch wenn man der Letzte ist, bedeutet ja auch nicht, dass man unbedingt dickes Minus machen muss. Man könnte sich ja auch absichern. Wie geht denn Absicherung in so einem Umfeld?
0: Sehr gut. Ja, in einem Markt, in der wir jetzt weiterhin bullisch sind und eigentlich eine Trendfortsetzung vor uns immer noch haben, kann man sich natürlich mit vielerlei Absicherungsmöglichkeiten absichern. Man kann jetzt mal einfach sagen: Hey, der sichere Hafen Gold bietet sich durchaus immer wieder an, dass man sagt ich sichere meine DAX-Position mit einer Goldposition ganz einfach ab. Ich kann aber auch natürlich mit Diribaten Instrumenten, mit Turbo 24 bei IG beispielsweise, mich auch an der Unterseite absichern. Ich kann aber auch komplett als Investor sagen, da gibt es so eine klassische Switcher-Strategien, die seit 1950 habe ich auch noch mal nachgeprüft, sich bewahrheitet haben, dass man sagt, in den Aktienstarken Monaten investiere ich in Aktienindizes, beispielsweise über ETFs, oder in den aktienschwachen Monaten, da gehe ich einfach nur in Gold und US-Staatsanleihen oder deutsche Staatsanleihen, zehnjährige Staatsanleihen, also in sichere Häfen. Wann sind diese Phasen, wenn man das saisonal sich so mal anguckt, mit einer sehr guten langfristigen Rendite auch bewiesen? Das ist sozusagen der Bereich Oktober bis April, da wissen wir, sind wir im Aktienmarkt und von Mai bis sukzessive Ende September befinden wir uns eher in den sicheren Häfen, also in dieser Kombination Gold und sichere Staatsanleihen. Das wäre durchaus auch eine Absicherung für denjenigen, der langfristig investiert ist und der auch nur zweimal im Jahr praktisch so eine Asset-Rotation oder Allocation vornimmt, nämlich nur zu diesen zwei Punkten. Aber es gibt natürlich viele Absicherungsmöglichkeiten, vielleicht ein Schönes Thema, um da mal auch eine ganze Sendung, Podcast-Runde mal drüber zu sprechen. Ne? Also durchaus interessant, aber das sind jetzt mal vielleicht so mal grob angerissen drei wie man sich Absicherung vorstellen kann.
1: Ja, können wir mal ja mal anreißen. Vielleicht ist es ja beim nächsten Mal sogar schon soweit. wer weiß es. Schauen wir doch mal noch auf die Charttechnik. Du hast schon einige charttechnisch relevante Marken genannt, aber ich will es jetzt doch mal in eine Frage nochmal, beziehungsweise eine Antwort von dir, zusammensammeln, damit man es quasi als Fazit nochmal da hat. Wie steht's um den DAX und welche Marken sind jetzt wichtig?
0: Der DAX tendiert, wie gesagt, schon jetzt seit Mitte Juni eher in so einer leichten Range, zwischen 15.200, wie ich gesagt hatte, und 15.800, jetzt grob gesagt. Und um diesen schönen Aufwärtstrend, den wir ja vor uns, den jeder erkennen kann, natürlich, wer auf die Kurstafel mal schaut. Wenn wir diesen fortsetzen möchten, dann wäre es schön, und das hatte ich oft schon gesagt, wir sind in einer Trading Range, Rechteckformation, einer meiner Lieblingscharttechnischen Formationen, wenn wir in einem bestimmten Trend sind, wie hier im Aufwärtstrend, dass wenn wir hier einen Ausbruch erleben über die 15.800-Punkte-Marke, dass wir hier durchaus als nächstes ein Kursziel durchaus von über 16.000, also 16.100 Punkten erreichen. Ein Bruch unter 15.200, wie gesagt, öffnet hier Tür und Angel für in Richtung 14.500 zu gehen. Vielleicht etwas ganz Interessantes, hatte ich A, doch nicht die Zeit, wirklich so ein Modell zu entwickeln, um das mal zu analysieren. Ich muss das auch mal in ein Modell packen, aber wenn wir oft, beispielsweise Aktienindizes wie der DAX, die 800er Marke, also die 800er, die Stelle, die zweite Stelle nach, ja, so 15.800 beispielsweise, 14.800, 13.800, 12.800. Schau mal gerne, wenn du Zeit hast, Sebastian, was dort so immer passiert ist. Das haben wir auch, wenn man das ganz weit in die Historie wieder zurückschaut, sieht man, dass wir bei dem 800er-Bereich durchaus immer so einen Dreh- und Angelpunkt haben. Warum das so ist, könnte ich mir vielleicht vom Bauchgefühl her psychologisch erklären. 800 ist noch nicht, wir erreichen noch nicht die neue glatte psychologische Zahl. Und wenn wir drüber schließen, ist es durchaus ein Signal, dass wir hier weiter Richtung dieser psychologischen Marke gehen. Und ganz oft scheitern wir erstmal an der 800, machen so einen Pullback, ehe wir dann eigentlich diesen Trend bestätigen. Wir war ja nicht das letzte Mal, da werde ich noch an dem Modell auch dran arbeiten, dass man das auch wirklich mal sauber innehat und auch den Interessierten auch dann illustrativ auch darstellen kann. Ich sage immer, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und als Charttechniker nutze ich gerne auch äh, Grafiken, um das auch zu verifizieren sozusagen. Also 15.8, komischerweise, Surprise, dass wir da wieder erstmal die Reise gestoppt haben, wir befinden uns leicht in diesem Pullback 15.585, ein Bruch über 15.8 würde eigentlich hier den Aufwärtstrend weiter bestätigen.
1: Okay, die 800er-Marken, das klingt wirklich spannend. Ich würde sagen, auch das behalten wir mal im Hinterkopf. Haben also gleich schon mal Futter für unsere nächsten Interviews. So gefällt mir Auf das. So weit aber erstmal. Vielen Dank, Salah. Danke, dir, das. das war der Podcast von
0: IG. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.